0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 Pocket 空房站，希望能提高你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天我们要聊一个最近好像蛮大的一个新闻哦，就是中国的呃烂尾楼事件哦，呃最近都有陆陆续续都有一些新闻在做报道。那我这边也有去稍微研究一下、了解一下，那整理出一些资讯，有跟大家做分享。希望大家在聊天的时候也可以谈谈这个事情，那还有它对台湾可能的一些影响。好，那首先哦、喔、是这个七月十五号，根据中央社的报道，六月底江西的烂尾楼，就是在江西景德镇恒大建设有一个龙亭建案。呃，很里面有九百多个这个屋主啊，宣布他们停止缴他们的房贷。自从他们这九百多位屋主号召之后啊，开始有陆陆续续各个省份啊，各个建案呢、哦，越来越多的的屋主发出一个断供的声明，也就是说，他们要他们决定不缴房贷了。那掀起了中国的烂尾楼风暴。那这个他们他们发出来的声明叫这个强制停贷告知书啦。那我念一下这个像这个龙庭建龙庭的建案哦，这个恒大龙庭建案，景德镇的他们的强制停贷书的内容，我念给大家听啊。就是呃，龙庭应于2022年10月20日前全面复工，若在此前未全面复工。龙庭所有已售房源且未结清贷款的业主将强制停止并还个违约银行房贷的,的银行月供，直至全面复工之日。他的意思就是说，如果你没有在十月二十号复工的话，我就不缴房贷了。那第二个主张是说，强制停贷造成的损失由所有违约放贷的银行。资资金监控监管不行的政府相关单位转移资金的恒大江西分公司、龙庭项目组等相关利益方共同承担。就是我如果不缴贷款所造成的损失，应该是由银行、政府还有恒大还有这个建案他们去去去承担哦。那这个是。告知书的内容啊，现在在中国大陆据说已经找不太到了啊。我是从 Google 找啊找，有有有找到这一份文件呢、啊。那简单来讲啊，就是说这个900多个屋主发出来的这个声明书啊，开始在。各地吼、哦，大家都开始用相同的方式声明说他不缴，他不缴贷款啦，然后开始一直延伸哦，到二十三个省，吼九十一个城市，三百零一个烂尾楼，还有数十万的屋主串联签署这个停贷告知书，变成是一个动荡的的的一个状况那这个写这些告知书的人，他们不是社会底层的人哦，他们其实很多都是中产阶级。包括说工程师、建筑师、律师博、博士、硕士等等之类的，哦，他们都加入了这个行列啊、哦。那，呃，当然这个我们会,会需要先研讨，说到底为什么呃预售物会变成这个这个状况？那首先先各位,各位讲讲这个大陆的用语了。哦，这个大陆的这个预售物啊，叫期房，期是日起的期，房是房子的房。那又可以简称这个叫楼花，楼楼是呃楼层的楼，花是花朵的花，好、喔、叫卖楼花就是预售屋。然后中古屋呢，在在大陆叫二手楼，哈、喔、的二手楼，哈、喔、这个好像还还可以理解、喔。那办公大楼的话叫写字楼，哦、喔、那这也也可以理解，你在办公大楼你就一直写写文字嘛。哦，这好像也是很合理的。那他们的过户叫转名啊、哦，转成别人的名字。OK， 好，那这也蛮合逻辑的。哦，过户嘛，就是由 A 换到 B 身上叫转名。OK， 好，那有一个叫棋盘，呃呃，跟正啊、哦，楼盘，就是哎，这个楼盘大概多大？楼盘，楼盘是他们的这个基地叫楼盘。哦，这个就有点有点困难的。哦，然后还有一个叫。什么按揭？按揭的意思是那个按、嗯、按是那个，你按按按摩的按，然后揭是揭露的揭。哦，按揭听起来是什么？这是房贷啊，据说是谐音吧？哦，这按揭就是房贷的的状况。那、啊、公厕比的话叫公摊哦。那还有一些甚至是很很特别的，就是像有一种产品叫唐楼。唐楼是什么？就是我们的公寓。我不知道什么历史典故，它它。叫公寓叫唐楼，那还有一种叫凤凰楼哦，凤凰浴火凤凰的那个凤凰楼，那个叫那、這个是次顶楼，叫凤凰楼。那还有这个什么什么样板房，样板好、哦、样板房就是样品屋的意思哦。这大概是一些大大陆的用字在房地产的用字前词了。要回归到我们今天要谈的，这卖楼花为什么卖成这个样子卖这个预售屋为什么卖成这样子？因为就最大的特点，中国大陆跟台湾，呃，应该说中国大陆的预售的模式是跟香港学习的。好、哦，那这样的销售模式跟台湾的预售的销售模式有什么不同呢？就是差别差在说，在预售的期间，在台湾，哈、哦，预售期间屋这个你如果跟建商买房子，你是不用缴房贷的，哈、哦，你是等到整个。先按交屋之后，你才会房贷才会开始计算嘛？那银行认为你的担保品已经变成成屋了哦，才会开始开始去缴这个贷款的部分。但是在中国大陆，是如果你买了一个预售屋，你还没取得这个这个还还没有过户到你身上以前，你就就房贷就会开始去缴了。那这这个是他们的银行操作，他们是愿意在预售的阶段就把钱。哦，这个把那个预售作为一个担保品，然后把钱拨给建商，所以这就产生了一个风险了、啊。银行是把钱，呃，把这个民众贷款的钱交给了建商，民众跟建商之间，他们是建商要把房子交给民众嘛？那问题来了，如果今天钱缴不出来，那是谁的问题？银行追的是这些民众的的钱，因为我把钱借给你嘛。哦，所以不管房子有没有盖好，哈、哦，房子有没有盖好是你跟建商的事情，但是我借钱给你，哈、哦，你你扛我的房贷是你跟我之间的事情，所以这个在最近这个疫情的期间呢、啊，还有包括说中国大陆的政府的一些政策，其实导致说。建商没有办法如期交屋，但是银行并不管这个部分啊。银行想说那是你的事情啊，你还我我贷款给你，你还是要缴钱啊。所以这就产生为什么这个江西会有这样的一个事件，因为这些房子都没有办法复工，可是这些民众还是一直在缴贷款。那他就觉得这这天底下我都已经被骗子骗了，然后你还要我一直缴钱给骗子，所以这些民众就是。不开心啊，非常非常的不开心，才有这个江西景德镇的烂尾楼事件哦、啊。那其实，呃，这个这个这个制度啊，它也是有专户的概念，就是照理来讲，它的钱应该是呃银行放款出去嘛，这些这些贷款金额放款出去都应该是给建商盖这个案子的。可是问题就在这边了。呃，为什么今天这些烂尾楼会发生？它这这些房贷啊，照理来讲是专款专用，就是我我贷款出去的这些钱，你应该是建设公司要拿来盖这个建案嘛。可是呢，在这个资金拨出去，银资金从银行这边拨出去的时候，它有可能就会被挪用资金，哈、哦，它可能就会被挪用到其他的户头。那比如说，呃，建设公司在呃卖这个 A 案，那这些贷款陆陆卖出去了嘛，陆陆续续这些呃这些民众就开始缴房贷嘛，所以他拿到了 A 案的贷款的资金，然后他又会再再拿去开发 B 案，哈，那也就是说在源头的部分就没有特别去管控这件事情了，导致原本专款专户这个事情就莫名其妙乌鬼搬运，就搬到另外一个地方去了，那这就很容易造成说。你 A 那建商把 A 案的钱拿去开发 B 案，把 B 案的钱开发到 C 案，那只要 A 案一卖不好，那就那就完蛋了嘛，哦，那就。后面就会没有钱了，因为他所有的钱都拿去开发 B 案跟 C 案了，所以他会没有钱去去去进行。那不管是销售不如预预期啊，或者是资金挪用啊，其实这些都会造成烂尾楼的一个产生啊。简单来讲，就是三个原因造成了这些烂尾楼了，就是呃银行的核贷和银行的核贷就已经出问题了，然后又又被挪用。哦，挪用是另外一个问题啊、哦。那挪用之后又没有去控管这个挪用后来的结果，所以这三个面向从原本的贷款到挪用到没有监管，哦，这三个面向都造成呃这些这些房贷的钱啊都没有用到对的位置，所以就产生了这个烂尾楼很大的一个风险呐、啊。那当然在疫情，当又推波助澜啊，因为缺工缺料嘛，其实很多的的原因哦造成了。这个没有办法如期完工的困境出现呐、啊，好、哦，那后来甚至这个就有一直延伸嘛，那其实各地啊都都有一些呃很多的很多的人针对他们的房子没有办法如期完工，好、哦，有很多声音，我我还查到很多的相关报道，像比如说在陕西也有一些抗议的事件。那抗议到那个公安局长有出来说话，然后大家看到那个公安局长出来，还那边大喊说：“领导不要怕，我们不打你，<笑>我们不打你啊，领导！”但、嗯、就是会有这种这种状况啊，在有些建案啊，恒大恒大是中国大陆非常大的房地产开发公司哦。那有些案子啊，是只有盖盖了大门，却忘了忘了盖房子、哦好、哦，就是他盖了一个很，呃、我是在网络上面有看到那个照片啊，哇，那个那个整个社区的大门非常非常的气派，盖的有那种颇有那种法国凯旋门的那个么字形的那种那种壮硕感，然后那个社区啊，就是只有那个那个么字形的大门在，然后后面就一片全部都是草。很像传送门，你知道吗？很像那种那种魔界啊，还是什么？那、就是就是一个门，在一个荒野里面，啊，其实很有一种末世感。要拍电影啊，甚至还有那个在呃南加州，就是美国的华人，然后有在上海买一个买一个房子，哈，买，然后后来也也发生这样的状况哦，就是呃亏损了三百万，因为。那在美国的华人嘛，可能经济能力还不错，所以他现金买好啊，结果买了，建商也没办法如期交屋。那他后来去追查这个事情，才发现有一千八百个人跟他有相同一样的处境，已经四年多了，还没有办法复工哦。就是盖到某一个程度，然后一直没办法复工。那甚至是在这个无锡市啊，那、哦、无锡市有一个社区叫这个无锡科技城，那呃很多的这个这个屋主去。去抗议啊，去举牌啊，说你要负责啊，怎样之类的，好、哦、叫建设公司要负责，马上被大批的特警镇压，好、哦、被整个被打爆这样。其实就是陆陆续续，其实都有这种很很很可怕的新闻产生啊，我实在是蛮难想象在台湾会不会发生这样的事情。那其实烂尾楼的这件事情啊，并不是啊、呃、最近才有的，其实中国大陆。一直有类似这样的的这种现况产生哦、喔，就是我还查了一下，有那种照片是人家住在烂尾楼里面，就是建设公司他他最后他只能生出一个可能完成七十趴的一个成品给你，然后你你我我还是交给你啊，不然不然你要怎么样去告我啊？可或者告他也没有用，那就看到一家人啊住在一个呃，就是都是呃都是那个叫什么？都是砖头砌成的墙壁了，哦，很像很像在乡下的那种三合院这样，哦，但是但是它是大楼，然后都是用那个砖头堆积出来嘛。那重点没有窗户啊，没有水，然后没有电，哦，就很像睡在工地里面，哦，那这是那个真的是比工业风还要工业风，工工工工工业风这样，没水没电没窗没墙壁没有床这样。这样就就就在那那他就只能这样接受，呃，这个这个现在的状况，因为因为我我交给你的就是东西，不然你不要拉倒啊，对吧？然后他还要因为他还要这个东西，然后继续交房贷，他可能也没有钱去装其他的东西，然后没水没电这样，对吧？这个其实真的真的是蛮夸张的啦，对吧？那这个当然也有大陆的一些学者，就是在在觉得说这个制度啊是有问题的哈、哦，应该要去做一些调整。那当然這，这这个新闻就一直爆嘛。那有些人也会想说，那台湾会不会出现这样的状况呢？哦，那台湾呃，当然这个有涉及到很多的面向啊。那有三个原因，大概台湾发生的几率是偏低的。哦，第一个是就是买方的信心啊，因为其实现在的供需的问题，市场上的对于新屋的需求还是大于供给面，所以如果有这种状况，其实只要有人，只要只要消费者还愿意买。好、哦，那那这种问题发生的几率就很低啦，那第二个则是说，呃，因为中国大陆这个拿 A 案去开，拿 A 案的钱去开发 B 案，拿 B 案的钱再去开发 C 案，这种建设公司的这个财务杠杆玩的很大的这种做法，在台湾也也也不会这样子去去进行啊、哦。那再包括说台湾的建商的体质，其实呃能力状况普遍来讲比较好，那预收也也不会有这种。这种资金挪用的状况产生，所以在资金供给面上，其实建商的问题也不大。那最后就是有关于政府态度啦，哦，因为政府跟银行都对于这样的事情是是很严谨的，所以呃，在其实，在民国九十年的时候啊，那时候也有发生这个建商倒闭潮哦，台湾不是没有发生过这样的事情啊、哦，是已经发生过了。哦，那时候的时空背景是这样，就是有台海危机啊，然后九二一发生，哦，九二一发生其实冲击蛮大的，因为很多的很多的房子都倒塌嘛，对吧、啊？那对让很多人对于这个建筑物是没有信心的，哦，就住了都怕不安全啊，会不会哪一天在地震，然后又又整个帮他整个资产就归零这样，甚至还会死亡。哦，那还有包括 911， 还有包括政党轮替，哦，供需失衡，水灾，哦，等等之类的。我提供一个数据给大家，让大家觉得那个差距有多大哦。在民国九十二年的时候，法拍的数量，哦，进入法院拍卖的不动产，哦，及土地的数量，总共有接近到大概三十万件，好、哦。那2021年呢？然也就是去年，哦，民国110年，哦的数据是34万件，哦，三十四，哎，这样听起来好像，哎、欸，好像去年比较严重，没有， 3 4万件是全台湾的移转件数，在去年的法拍件只有4248件， 9 2年是30万件， 1 1 0年是4200件。相差7十亿倍，那各位可以想象，这到底落差有多大？那那个民国92年到底法拍有多少件？几乎等同于去年全台湾的移转建筑。你可以想象，全台湾整年的移转建筑全部都是法拍嘛？所有的成交都是法拍，你可以想象那有多夸张啊？对啊，所以台湾其实有已经有发生过这样的事情。那当然，我相信发生过的事情，其实大家都会。当然，时间越久会淡忘掉了，但是至少发生过就会比较牢记在心啊。那至于中国大陆呢，这个近期也已经开始成立了这个这个那、欸、算是一个基金啊，三千亿的基金啊，去确保这个保交楼、保证交屋的楼房哦，保交楼。那这个这个去想办法，这中国政府已经有开始做一些行为了，那去确保这个房地产的这个。民愿呐、啊，哦，这个大家的民愿可以得到一个舒缓，那去去做一个解决。毕竟你还是要在十月一十月一号前把该解决的问题通通解决啊，这是中国大陆的一些做法，对吧、啊？那可能要要再观察看看了、啊。那当然也有一些外外商啊，或者欧美的学者会认为这会不会是中国版的雷曼兄弟？那这个我觉得都是这、呃、这个这个说法其实成立的机会比较低，因为。呃，现在在谈的这个违约的这些总金额啦，好像占于占中国大陆的整体的这个这个银行的这些水位，大概好像百分之十不到吧。所以你说产生一些连锁的效应，应该几率也是还看起来还没有那么高。但是会不会有其他的连带的一些影响产生？那可能就要再观察看看了。OK。好，这个攻防战的新闻资讯分享，那我也会在持续追踪，看有没有呃更跟跟我们更息息相关的了啊、哦，然后可以跟大家做分享。那也谢谢你收听到节目的最后，那如果你喜欢这样的节目形式呈现的话，再麻烦帮我留言 ，FB 帮我搜寻呃攻防战，帮我留个言，按个赞，好、哦，或者是呃追踪，好、哦，都会对我做这个节目有很大的帮助。那、呃、祝你有愉快的一天，我是仇日天，好，今天节目到这边，拜拜。